0: Podcast der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Man spricht gemeinhin sehr, sehr oft von Wochen der Wahrheit. Aber wenn der VfB Stuttgart mal vor einer Woche der Wahrheit steht, dann jetzt. Hallo Philipp. Das, das Hallo Christian, ja, hast du recht. Das ist eine der was weiß ich wie vielten schon in dieser Saison, die man ausgerufen hat, aber jetzt zählt's wirklich, das ist richtig. Wir sind damit einer ja, spezialfolge vor der Relegation gegen den ersten FC Union Berlin und haben Dirk Preis bei uns den Sportchef von STZ und STN. Hi Dirk. Hallo zusammen. Äh, ja, wir werden natürlich alles unter die Lupe nehmen, was irgendwie mit Union Berlin zu tun hat. Haben sogar noch einen kleinen Stimmungseinblick, wie sieht es denn aus in der Hauptstadt, auch bei den VfB-Fans dort vor Ort. Ähm, ja, die Schwaben, die zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ähm, in Berlin gastieren. Diesmal aber, muss man zugeben, zu einem doch deutlich wichtigeren Spiel. Am nächsten Montag schauen uns das natürlich auch ein bisschen taktisch an, haben wir immer die Analyse von Jonas Bischofberger und diskutieren ganz, ganz frisch natürlich die äh, Personalie, dass der neue Trainer für die kommende Saison jetzt auch Offiziell feststeht, Tim Walter übernimmt und äh, hält einen Zweijahresvertrag. Das sind alles Themen noch und nöcher. Äh, ich glaube, wir können dieses Spiel auf Schalke heute in einem Satz abhandeln, oder? Oder in zweien vielleicht. Das war eine nette Butterfahrt in den <lacht> Pott. Mehr, war da, mehr da, war da
2: für uns nicht drin und mehr war auch für die beiden Mannschaften da, glaube ich, nicht mehr geboten an diesem äh, Samstag, dem 18. Mai. War schon ein bisschen. Irgendwie weird, ja, weil es einfach um gar nichts mehr ging und du hast das natürlich überall gemerkt, auf den Rängen, äh, auf dem Rasen, auf und der Beste.
0: Sky-Konferenzschaltung übrigens ja. auch. Ja. Äh, die, da Ka saß der VfB für recht verzweifelt davor. Kam ja. überhaupt ein Ausschnitt. Würde, also ich äh, glaube, so in Summe 30 Sekunden. Ja. Ansonsten gab es äh, Tor in, Tor in, Tor in, aber halt nie Tor in ja. Gelsenkirchen. Ich
2: glaube, einer der torreichsten Spieltage überhaupt äh, und dabei nur sind es nur bei acht Spielen ein Tor gefallen. Ne? 41 Treffer insgesamt und nur. Also die, die Kollegen von Sky
1: waren tatsächlich, ich habe die Konferenz geschaut, auch während der zweiten Halbzeit nicht eine Sekunde auf Schalke, also nicht eine Sekunde. In der ersten Halbzeit gab es mal kurz einen Torschrei, der dann aber schnell zurückgenommen wurde bei der Gomez-Aktion. Aber dann, ja, ich habe irgendwo auch gelesen, ähm, wenn du je in deinem Leben noch nie gewusst hast, wie es ist, sich überflüssig zu fühlen, dann denk mal nach, wie es einem Konferenzkommentator <lacht> beim Spiel Schalke gegen Stuttgart gegangen sein ja, ist. Ja, also
2: wenn denke. man irgendwie was Bemerkenswertes vielleicht noch mitnehmen möchte, ist ja Nummer mal dann dass Nico Willig, die Journalistenschar am Donnerstag bei der PK ganz schön getrollt hat mit seinem von wegen, ich hab's nicht so mit Änderungen und warum hier ne? genau Das Gegenteil hat er gemacht. Er hat natürlich alles auf der Bank gelassen, was äh, wertvoll ist im Sinne von ähm, ja, sperr, äh, durch die gelbe Karten äh, sperrgefährdet. Äh, dann noch den Mark oliver Kempf, der mit leicht muskulären Problemen zu kämpfen hatte, zu kämpfen oh, hat, Kämpfer zu kämpfen. War Auf dem ja, beabsichtigt. Ähm, dann äh, tatsächlich ganz draußen gelassen aus dem Kader. Also hat man dann schon gesehen, okay, wir versuchen jetzt einfach äh, vielleicht so ein bisschen Rhythmus zu halten. Jeder kriegt ein paar Minuten irgendwie eine Halbzeit, aber ähm, alles Weitere besprechen wir dann in den beiden Spielen
1: gegen Union und immerhin tatsächlich ist es so gekommen, keine unnötige Gelbsperre, keine Verletzung und der VfB Stuttgart hat es wirklich jetzt auch mal geschafft, zweimal hintereinander nicht zu verlieren, also zu auch Null nach einem Sieg genau, nach einem Sieg noch mal zu punkten und zweimal hintereinander zu Null zu spielen, also das ist doch okay, auch wenn es am Ende wie sagt man so schön, ein Muster ohne Wert sein könnte. Ja.
2: Wollen wir da gleich mal rübergehen zum ja, neuen Übungsleiter, der ab dem
1: 1.7. offiziell auf der Matte steht in Bad Cannstatt. Tim Walter. Heißt der Mann, Es wurde lange spekuliert und jetzt am Montag um Punkt 12 Uhr ging die Meldung raus. Dirk, wir ahnten es ja schon vorher und das, ja, wie sagt man, ach komm, heute bin ich im und Modus. Die Spatzen pfeiften es von den Dächern, das piffen, tut mir leid. Ne? Pfeiften war, Leute, ja, Schalke 05. Du bist ganz aufgeregt, was ja. los? Die, die Spatzen pfeiften, haben es von den Dächern gepfeift. Was sagen
0: wir, was halten wir davon, von Tim Walter, Dirk? Zunächst mal war es jetzt keine Überraschung mehr, ist ja, ja klar, du hast es angedeutet, es hat gepfeift. Ähm <lacht> <lacht> es ist äh, letzten Endes wieder eine mutige Entscheidung, sind wir ja vom Thomas Hitzelsberger durchaus gewöhnt, schon in seiner kurzen Amtszeit, ähm, auch, das, äh, auch diese Entscheidung halte ich für ein Stück weit für mutig. Man könnte, wenn man jetzt, sag, sag mal, sich auf die negative Seite schlägt, könnte man sagen, ist ein Spiel mit dem Feuer so ein bisschen, ja, ein Mann, der... Also sagen wir mal, erstmal den Zustand des Vereins und der Mannschaft, alles andere als stabil. Ähm, mhm. Und dann holst du einen Trainer dazu, der a in der Bundesliga noch keine Erfahrung gesammelt hat, der B ähm, für einen Spielstil äh, steht, der viel Aktion erfordert, der viel Selbstvertrauen äh, erfordert, der ja der auf schnelle Spieler auch dann in der Rückwärtsbewegung basiert. Die hat der aktuelle Kader so in Summe auch nicht äh, ausreichend zur Verfügung für diese äh, Spielidee. Und dann gibt es noch das äh, nicht ganz... Ich will dem tatsächlich nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber im Misserfolgsfall kommt es einfach hoch. Die Tatsache, die Karlsruher Vergangenheit ähm, er ist ein, kommt einfach von da, war dort lange. Und wenn er noch den Rainer Ulrich äh, mitbringt, den co trainer das ist ein KSC-Urgestein. Ich bin immer dagegen, dann sich von solchen Dingen leiten zu lassen, aber ich weiß ganz genau, dass es ausgepackt wird, wenn es wenn es nicht laufen wird. Deshalb gibt es da drei Punkte, die die Sache schon mutig und riskant machen. Es gibt aber auch Chancen ja, und die sind fast in den gleichen Punkten zu benennen, die, die wir jetzt da auch genannt haben.
1: Philipp, ähm, welchen Eindruck hast du von Tim Walter gewinnt bisher? <lacht> <lacht> ja, ich kann, ich kann direkt nur beipflichten. Ich habe ja letzte Woche auch schon drüber
2: gesprochen. Ich habe auch, möchte das das nochmal wiederholen, was ich da gesagt habe. Ich bin noch sehr, sehr vorsichtig mit, mit Urteilen will ich eigentlich gar nicht um die Ecke kommen. Was man sieht, wenn man Kiel zuschaut beim Fußballspielen, dann ist das ein Fußball, der aktiv ballbesitzorientiert ist, der auf Kurzpassspiel beruht, der völlig anders ist zu dem, was der VfB in den letzten Jahren hier angeboten hat oder anbieten konnte mhm. aufgrund des Materials und der Trainerwechsel oder des, der Trainer, die eben da waren. Das ist nichts weiter als ein Paradigmenwechsel, den man da anstrebt und das ist deutet natürlich darauf hin, dass ein gewaltiger Umbruch stattfinden wird, sowohl personell als auch was, was Trainingsarbeit, was die, was die Miteinbeziehung der Jugend angeht. Also da erwarte ich einiges. Aber so. lass mal dem Herrn
0: erstmal ja. äh, die Arbeit aufnehmen, glaube ich. Aber da, da bist du ja schon bei den Punkten, die dann wahrscheinlich auch für Hitzelsberger, wenn Mislint hat, äh, eben für Walter dann gesprochen haben. Er hat äh, viele Jahre im Nachwuchsbereich äh, trainiert, kann ja. da Talente entwickeln, begleiten nach oben. Das spricht sicherlich für ihn, wenn man den Weg ähm, jetzt wirklich mal wieder konsequent gehen will, da auch immer wieder die Jungs hochzuziehen. Es ist ein frisches Gesicht in der Bundesliga beim VfB, also das halte ich auch eigentlich immer, sagen wir mal, nicht für das schlechteste Zeichen, dass du einfach mal rausbringst aus diesen üblichen Schubladen, das hatten wir jetzt schon mit Nico Willig, das haben wir jetzt da noch nochmal mit... Tim Walter und und diese Spielidee, die die kann natürlich begeistert sein. Wir erinnern uns ja am Ende mit Schrecken, aber am Anfang ja auch mit Begeisterung an dieses Experiment Alexander Sonniger. Ja, wenn das am Ende äh, am Anfang geklappt hätte, wenn da ein paar Dinger reingegangen wären, wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Gemeinsamheiten ähm, in Sachen Sonniger Fußball und Tim Walter Fußball, aber es ist eben keine Blaupause. So ganz so wild soll es nicht sein. Und ähm, es Entspricht tatsächlich
1: auch ein bisschen dem, was Thomas Hitzelsberger immer so ein bisschen propagiert hat, auch in den letzten Wochen gesagt, wir suchen Leute, die jetzt nicht unbedingt in erster Linie herkommen und sagen, ich, 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 sondern die herkommen, sich einer Philosophie unterordnen. Ob jetzt natürlich, natürlich hat Tim Walter auch eine eigene Philosophie, wir haben es gerade ähm, durchexerziert, aber ähm, dennoch ist es dann so, dass, dass er auch noch ein formbarer Trainer ist, oder? Kann man das so sagen? Oder jemand, der, der zumindest. der, der zumindest. Ich weiß nicht, sich was sagen lässt, ist das so? Oder oder zumindest da irgendwelche Tendenzen irgendwie noch, wie du gesagt hast, wir erinnern uns an die Alexander-Zorniger-Phase, da gab es ja eher wenig Dialogbereitschaft.
0: Also nach allem, was man so hört, ist jetzt kommt jetzt Tim Walter auch nicht und sagt, sagt mir mal, wie ich spielen lassen soll. Sondern ganz im Gegenteil, der hat seine Spielidee und steht da auch mit allem, was er hat, dafür ein. Also das, wie gesagt, es ist ein bisschen variabler. Ich glaube nicht so ganz, wie es damals immer hieß, alternativlos, wie Alexander Zonniger das propagiert hat. Aber ich glaube schon, dass er eine feste Vorstellung hat. Und im Idealfall passen jetzt halt die Vorstellungen von Thomas Hitzelsberger, was er hier installieren möchte, für den Fußball und die Philosophie für den ganzen Verein oder für die Zukunft überein mit dem, was Tim Walder vorhat. Weil wenn es nicht der Fall ist, glaube ich nicht, dass Tim Walder kommt und, und äh, Hitze sagt, so jetzt erklären wir dir mal, wie der Fußball hier aussehen soll. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Es soll eine sehr, sehr starke Persönlichkeit hinter Tim Walter stecken. Ich meine, der Unterschied zu,
2: zu den vergangenen Übungsleitern ist zumindest mal von jetzt Stand jetzt betrachtet einfach der, dass die Philosophie des Coaches, der jetzt da ist, zu der passt, die sich der VfB selbst in seinen Leitplanken aufgelegt hat. Ja, Ballbesitz, dominantes Auftreten, hohe Intensität, das ist das, was in der Jugend gelehrt wird, das ist das, was der U17, U19 eingetrichtert wird, bei der U21
1: nicht geklappt hat. Ähm das ist genau Walter, die Frage, die ich dir stellen wollte, Philipp, weil, weil du ja eben diesen Unterbau kennst und diesen Juniorenbereich. Ist das vor dem Hintergrund schlüssig? Also, ja, ja. Absolut.
2: Aber also meine Ansicht nach, ja. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer, oder es wird halt dann zu beobachten und zu, zu bewerten sein, ob das tatsächlich dann auch so stattfindet. Ja. Ähm, wie gesagt, unterm Strich, Dirk es Einheiten schon gesagt. Mutige Entscheidung. Wenn da tatsächlich die positiven oder jetzt positiv besetzten Faktoren sauber zusammenkommen, kann das, äh, kann das was werden. Ich erwarte zum Beispiel auch, also, dass man in der Trainingsarbeit da Sachen sieht, die man so noch nicht gesehen hat in Stuttgart. Und ich erwarte auch, dass Spieler, die jetzt ähm, Montagabend gegen Wolfsburg das Halbfinale im, im in der Deutschen Meisterschaft spielen und am 24. gegen Leipzig das Finale um die DFB-Pokal in Berlin auf diese 19 mannschaft da erwarte ich schon, dass der ein oder andere ähm, nicht nur so alibimäßig mal ab und zu mittrainieren darf, wenn La La Länderspielpause ist und man
0: Füller braucht, sondern da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da auch mal dauerhaft aufschlägt. Das wird ja aber trotzdem spannend, erstens in dem Punkt und, und zweitens auch vom Spielen her, Du musst ja das Ding mal stabilisieren. Also, die Saison war ja katastrophal. Du hast über 70 Gegentore gefangen. Also, irgendwie musst du das Ding mal stabil bekommen. Das wirst du nicht mit acht A-Jugendlichen, die dann rauskommen, machen. Das wirst du nicht mit äh, nur Vollgasfußball alle nach vorne äh, machen. Da brauchst du jetzt schon eine vernünftige Mischung. Und die muss jetzt eben dieses, ich, ich sag mal, das ist nicht nur die Traineraufgabe, das ist jetzt mal die Aufgabe dieses Trios. Mislintat, ja. hat Hitzelsberger, Walter dann im ähm, Idealfall zusammen noch mit dem A-Jugendcoach, wenn das jeder Nico Willig äh, sein sollte dann, dass sie da einfach das wirklich einen gesunden Mix hinbekommen, dass der VfB einerseits ein neues Bild entwickeln kann, der, ich sag's ja, der, der VfB ist ja auch auf einer Suche nach einer Identität so sportlich. Und der genau. geht, um die zu entwickeln und gleichzeitig aber das Gebilde zu stabilisieren, das ist natürlich schon eine Wahnsinnsaufgabe dann nächstes Jahr.
1: Ja, Identität und wie du Dirk auch schon oft gesagt hast, auch Kontinuität natürlich. Also dieses Streben auch danach, wirklich mal in Ruhe zu arbeiten, äh, nicht nur ein Konzept äh, auf dem Papier zu haben, sondern tatsächlich auch zu leben, aufzubauen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ja, da ansteht.
2: Ja, ist Es einfach, ist einfach Geduld gefragt. Etwas, was in dieser, ja. ein sehr rares Gut in dieser Branche ähm, Dadurch aber, dass Hitzelsberger einfach anders ist wie so viele in der Branche, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Mal ein bisschen mehr Geduld vorherrscht und man auch bereit ist, dann auf eine Entwicklung vielleicht länger zu warten, wenn die
1: sich dann doch irgendwo abzeichnet am Horizont. Und Frage ist natürlich, in welcher Spielklasse das dann alles vonstatten gehen wird. Soll ich jetzt schon einen Tipp abgeben, oder ist? Naja. Nee, 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 nee. Aber wir müssen das jetzt natürlich, das, Thema natürlich in aller geboten Ausführlichkeit, ähm, besprechen. Und deswegen stehen wir ja ins noch hier. Normalerweise hätten wir ja unsere Saisonabschlussfolge schon gemacht, hier Philipp, du und ich. Aber es gibt, ähm, ja, noch das Thema, das alles überragende, natürlich die Relegation. Viele von euch, wir auch natürlich, haben sich am Sonntag auch nochmal eine Konferenz reingezogen. In dem Fall war es die zweite Liga, ähm, Dürfen, dürfen wir verraten, dass, dass Kollegen sich während der zweiten Halbzeit schon äh, in Berlin entsprechende Unterkünfte gesucht haben und noch leicht zittern mussten, als dann Union doch noch zum 2-2 ausgeglichen hat und das Ganze auf wackeligen Beinen stand? Das war jetzt eher eine rhetorische Frage. Ja, es <lacht> ist ja eigentlich auch schon geschehen. Ne? Ja. Äh, unterm Strich, äh, Paderborn ist aufgestiegen trotz der 1-3-Niederlage in äh, Dresden und äh, der erste FC Union Berlin ist der Gegner des VfB Stuttgart. Ich frage jetzt mal ganz offen, ist es der bessere Gegner oder
0: ist es völlig egal? Besser, nicht besser gibt es, glaube ich, nicht in dem Fall. Es ist ein bisschen berechenbarer, schätze ich, was man einfach ein bisschen mehr weiß, auch äh, für was der Club steht. Der Club hat auch ein bisschen was zu verlieren, also deutlich mehr als der SC Paderborn, weil die natürlich jetzt auch vor schon vor ein paar Jahren sagen, wir wollen irgendwann eben doch mal hoch und wenn du dann ganz nah dran bist, ist es eben doch eine Riesenenttäuschung, wenn du es am Ende doch nicht wieder schaffst. Also auch ein bisschen was zu verlieren, mehr als Paderborn. Hat man gestern,
2: glaube ich, schon ganz gut gesehen nach Abpfiff äh, in Bochum. Die waren mental tot die
1: Unioner, das hat den richtigen Schuss mitgegeben, fand ich. Also also der Spielfilm, wie der Spieltag dann abgelaufen ist, lief Union nicht so rein. Also wenn nee, die, ich glaube, also wenn die das Ding einfach locker 2-0 verloren hätten, dann hätten dann das sie nicht einfacher forschen. für sie gewesen, ja. als jetzt ja. nochmal
2: so nah ranzukommen und um dann quasi auf dem letzten Meter, ich weiß, weiß nicht, die hatten ja 90. plus 3 noch irgendwie eine Freistoßsituation da ganz vorne drin irgendwie. Also ähm, da haben auch die Aussagen der der Unioner äh, Verantwortlichen und Spieler nach dem Spiel, die haben da schon eine eindeutige Sprache gesprochen. Die sind angeschossen, ganz ehrlich.
0: Die hätten auch glaub, gut damit leben können, wenn Paderborn gewonnen hätte, sie gewonnen hätten. Dann wären sie wär alles Status Quo gewesen, wie erwartet. Und sie wären mit einem Sieg aber in diese Relegation reingerutscht. So ist es wirklich, wie der Philipp sagt. Also da musst du jetzt erstmal damit zurechtkommen. Ja. Ähm.
1: Ich würde sagen, wir hören direkt mal rein, was ihr so haltet von dem Gegner des VfB Stuttgart in der Relegation. Mhm. Gute Idee. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, in der Kommentarspalte auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, ähm, haben der, sich dann doch auch ist, einige
0: darf gemeldet. Darf ja. Bist du im Stadion am Donnerstag? Ja. Können wir dich noch abziehen, <lacht> weil du scheinst äh, nervlich dem Ganzen nicht gewachsen zu sein? Leute, ich habe ja
1: noch ein paar Tage, mich bis dahin zu beruhigen. Ja, da geht es dir nicht anders wie der Union. Ha? Na, Und müssen wir doch ganz ehrlich sein, Relegation hatten wir alle noch nicht beim VfB. ne? Also von daher auch für uns tatsächlich alle Neuland. In der Kommentarspalte unserer Facebook-Seite, mein VfB, haben wir euch gefragt, was haltet ihr von Union Berlin als Relegationsgegner? Und unter anderem äh, sagt Damian äh, Komasiak, Union ist ein guter Gegner, wir packen, wir hätten beide gepackt, Paderborn oder Union. Mein Wunsch war Union und nun ist es auch offiziell. Paddy Ray sagt... Ähm, gegen Union wäre unser kleiner Wadenbeißer Santi genau der Spielertyp, den wir brauchen könnten. Klammer auf, er ist ja dann im Rückspiel theoretisch wieder spielberechtigt, Klammer zu. Union kämpft in jedem Spiel bis zur letzten Sekunde, von daher ist es ein extrem harter Gegner. Hans Haselbach freut sich einfach und sagt Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, ja, obwohl es da noch gar nicht so viele Karten für dieses Auswärtsspiel gibt. Ähm... Und Rainer Wurz, finde ich, fasst das alles eigentlich ganz ordentlich zusammen. Er sagt, ähm, gewinnen wir in zwei Spielen nicht gegen Union, steigen wir zu 100 Prozent völlig verdient ab. Fertig. Und jemand, der das noch so ein bisschen äh, einordnet, ist Thomas Hillenbrand, der sagt, äh, Union Berlin darf man sicher nicht unterschätzen. Äh, sie haben nicht zufällig die wenigsten Spiele in der zweiten Liga verloren. Das stimmt nämlich, sie sind so ein bisschen die Remikönige in der zweiten Liga gewesen. Aber bei allem schuldigen Respekt, wer sich gegen diese Mannschaft nicht durchsetzt und deswegen geht das in die gleiche Richtung, hat in der Bundesliga nichts verloren. Geht ihr damit d'accord?
2: Ja, vorsichtig optimistisch würde ich mal die Stimmung im, im Fanlager so umschreiben, ja. oder?
1: Ja. Es ist so ein bisschen auch diese Anspannung zu merken, aber unter dem Strich, das haben ja auch schon, hat ja auch schon Christian Gentner nach dem Wolfsburg-Spiel gesagt, ähm, in dieser Relegation sind wir Favorit, egal gegen wen es geht, das müssen wir uns bewusst sein. Und ähm, natürlich geht Union so ein bisschen in die Richtung, hat man den Stimmen Sonntag gehört die gesagt haben, na klar, wir sind natürlich der Außenseiter, also die Rollen sind verteilt, aber ähm,
0: trotzdem ist es natürlich. Äh, noch nicht alles so deutlich. Ne? Nee, du darfst das jetzt auch nicht schönreden, also in dem Sinne, dass du sagst, ja guck mal, die sind angeschossen und wir sind ja der Favorit und wenn wir es wenn gegen die nicht schaffen, ja dann haben wir es auch nicht verdient. Klar, da ist überall ein Funken Wahrheit drin, aber ähm, ich habe mir die, die, diese Konferenz auch angeschaut und dachte, war auch, dachte oh pur. Dass die beiden Truppen das jetzt nicht hinkriegen gegen Gegner gegen die diesem Nichts mehr geht, äh, da den Sack aus eigener Kraft irgendwie zuzumachen, das spricht natürlich auch Bände. Andererseits, dann schaust du ein bisschen zurück äh, auf die Saison vom VfB Stuttgart. Die hatten auch viele entscheidende Spiele, wo sie mal den Step nach oben hätten machen können, haben es auch hin nicht hinbekommen. Deshalb äh, ist Vorsicht natürlich weiterhin absolut beste oberste Ratgeber, der beste Ratgeber. Ich glaube, die größten Fehler, den du
2: machen kannst, wären tatsächlich. Äh dich sozusagen in Sicherheit zu wiegen und ja. also wir brauchen da nur äh, Standgas und dann fielen wir die schon weg. Ich bleibe dabei die Unioner sind psychisch angeknackst, ja. haben da jetzt einfach Sonntag äh, die ganz ganz große Chance wirklich auf, de, auf dem Tablett liegen äh, haben und haben es eben nicht geschafft, aber am Donnerstag geht's da von, von vorne los. Ganz oh, klar. Auch
1: das stimmt. Ja, es geht bei von vorne null los und das und das ja, das ist einfach nun mal so, ja. Und man darf sich vor allem auch nicht in dieser Sicherheit wiegen, dass jetzt ähm, aus den zehn Relegationsduellen, seit die Wiedereinführung ähm, vollzogen wurde, meine ich achtmal sich der Erstligist durchgesetzt hat, nur zweimal der Zweitligist. Das sind alles Sachen, die musst du alle ausblenden. Klar, du, du, du kannst und solltest diese Favoritenrolle annehmen ähm, und mit gesundem Selbstbewusstsein rangehen, aber wenn du jetzt, also wenn du in die Relegation reingehst und den Gegner unterschätzt oder die Situation
0: oder irgendwas, dann bist du völlig falsch. Ich komme wieder zum Mix von vorhin. Du, du brauchst auch den hier. Du darfst den Gegner natürlich auch nicht stark reden. Also, ja. also über die Maßen stark reden. Du musst ihn so stark reden, dass du sagst, okay, wir unterschätzen hier nichts. Ja, wir gehen nicht davon aus, das wird schon irgendwie klappen und die Statistik und so weiter. Ja, sondern da kommt ein ernsthafter Gegner, ein richtig schwer zu bezwingender Gegner. Aber der ist qualitativ einfach anders besetzt als der VfB Stuttgart. Und das muss eben auch rauskommen. Das muss dann rauskommen. Körpersprache, wenn die auf den Platz gehen am Donnerstag, dann die müssen nicht auf Teufel komm raus vorrennen und versuchen hier 4-0 vorzulegen, aber die müssen da mit breiter Brust und, und schon zeigen vom Beginn an. Ja, und das war ja das, was ich so da in Berlin, jetzt sind wir wieder bei Berlin, da Hertha vermisst habe. Ja, wo du, dass du mal zeigst, hey, wir haben neuen Schwung, wir haben Mut und wir haben Selbstvertrauen getankt jetzt die letzten Spiele und das zeigen wir euch jetzt auch. Und, für, und dann, dann sorgen wir dafür ein bisschen klare Verhältnisse, vielleicht nicht sofort im Ergebnis, aber eben von der Körpersprache Jetzt waren wir gerade bei Stimmung in den sozialen Netzwerken. Ich habe mit Daniel
2: Somflet gesprochen. Das ist einer von der Kanzlerkurve Kurve Berlin im offiziellen Fanclub des VfB in der Landeshauptstadt. Und Jetzt hören wir einfach mal rein, was der Daniel so fühlt in der großen, weiten Stadt da oben. So, ich habe den Daniel Somflet hier am Hörer, seines Zeichens Mitglied von der Kanzlerkurve Kurve Berlin. Daniel, grüß dich, servus. Hi. Magst du vielleicht mal ein paar äh, Sätze loswerden unseren Hörern gegenüber? Was äh, ist die der Kurve Berlin? Was treibt ihr, was treibst du da so in diesem ganzen Konstrukt?
3: Na klar, sehr gerne. Die der Kurve Berlin ist der äh, äh, offizielle Fanclub vom VfB Stuttgart in Berlin, OFC. Äh, seit es uns gibt seit äh, über zehn Jahren mittlerweile. Wir, wurden, wir haben uns gegründet äh, 2008 am 7.11. um 18.93 Uhr und ähm, halten quasi äh, die Brustringfahne in der Hauptstadt hoch und sind Anlaufstelle für alle VfB-Fans in der Hauptstadt, für alle VfB-Fans außenrum und welche, die uns auch einfach bloß hier im mehr oder weniger schönen Berlin be besuchen wollen.
2: Also sowas wie die, wenn man so möchte, die ständige Landesvertretung? Ja?
3: Im Prinzip ja. ja. Schöner Kurvenquerschnitt auch. Also wir haben so vom, von den... Äh, äh, richtig Alten, äh, die schon alles miterlebt haben, bis zu äh, ganz Jungen, äh, die noch über ihre äh, quasi äh, aus, aus Baden-Württemberg ausgebanderten Väter sozialisiert wurden. Und äh, frisch 18 sind eigentlich alles dabei.
2: Das klingt gut. Ich weiß auch, dass ihr äh, sogar eine eigene Kneipe unterhaltet, quasi über das Vereinskonstrukt, das ihr euch gegeben habt, das Rössle in Neukölln.
3: Korrekt. Seit 2010 tatsächlich haben wir unser eigenes Vereinsheim mit allem, was das Schwabenherz begehrt. Stuttgarter Bier, äh, alle VfB-Spiele auf Leinwand. Ähm, ich meine, viele werden es kennen. Wir haben ja äh, regelmäßig auch Besuch aus der Heimat. Ähm, ja, und äh, wir äh, sind natürlich jetzt gespannt auf, auf, was, auf alles, was so äh, uns in den nächsten Tagen erwartet. Äh, könnte ja durchaus sein, dass auch in der Kneipe wieder etwas voller wird äh, nächste Woche.
2: Ich glaube, das ist zu erwarten, wenn man äh, von einem Kartenkontingent, das Union rausgibt von 2000 aus, äh, ausgeht oder ausgehen kann. Ich glaube, da wird eure äh, ja, eure kleine feine Kneipe eine ordentliche Anlaufstelle werden. Habt ihr denn den Getränkehändler eures Vertrauens schon informiert, dass <lacht> da was auf ihn zukommt oder?
3: Der Getränkehändler ist natürlich bereits informiert. Es wurden auch fleißig neue Thekenpläne geschrieben. Natürlich gehen auch einige von uns ins Stadion, ganz klar. Wir fahren sowohl am Donnerstag nach Stuttgart als auch am Montag dann hier in Berlin. Wir haben relativ viele Karten gekriegt, was uns natürlich freut, aber lange nicht so viele, wie wir hätten haben wollen.
2: Jetzt haben wir uns ja vor ein paar Tagen schon mal in Berlin getroffen anlässlich des äh, Twitter Stammtisches dem TPB und da haben wir schon ein bisschen so gequatscht und ja wer wird's denn jetzt wer wird's denn jetzt jetzt ist seit gestern äh, klar dass es Union wird und du hast damals schon so ein bisschen durchklingen lassen oh die werden mir eigentlich
3: gar nicht recht klär uns mal so ein bisschen ja, auf du äh, ja die, die Stimmung hier ist zwiegespalten sage ich mal ähm, ich glaube am Ende haben die meisten von uns äh, schon eher Paderborn äh, als 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 Gegner favorisiert das hat mehrere Gründe. Ich meine, natürlich freuen wir uns, dass wir uns nicht weit reisen müssen zum Auswärtsspiel. Aber ähm, jetzt äh, haben, haben wir es ja quasi selber in der Hand. Äh, spielen wir nächste Saison gegen einen Berliner Verein oder gar keinen? Zwei wäre natürlich schöner gewesen, so rein aus äh, Planungssicht. Äh, und dann kommt noch dazu, dass wir uns jetzt nicht unbedingt das Verhältnis mit Union verderben wollen. Ich wird jetzt nicht irgendwie sagen, dass da sowas wie ein Verhältnis überhaupt existiert. Aber genau das ist es eigentlich, was uns freut. Also Mit der Hertha und der, der Fanfreundschaft im KSC ist es natürlich immer so eine schwierige Geschichte hier in der Hauptstadt. Ja. Mit Union ist das Verhältnis weitestgehend neutral. Also in der Liga-Saison das Auswärtsspiel dort, war ja eher von freundlicher Atmosphäre und neugieriger Atmosphäre geprägt. Und eigentlich wollen wir uns dieses... Diese ignorierende Nachbarschaft auch ganz gerne erhalten und ja. da kann natürlich so, ein, so eine Niederlage oder Sieg in der Relegation über einiges entscheiden.
2: Aber hast du denn tatsächlich äh, ernsthafte Befürchtungen diesbezüglich? Denn ich meine, also die Unioner gelten ja im, zumindest aus, aus meiner Fernperspektive jetzt als ein Völkchen, das durchaus nett und aufgeschlossen mit äh, jeglicher Art von Gegner umgeht, wenn man vielleicht von ein, das zwei ist, Ausnahmen absieht.
3: Das ist ja äh, sicherlich äh, für, die, für die Allgemeinheit gilt das komplett. Aber die zwei Ausnahmen, die zwei, drei Ausnahmen, die es dann am Ende sind, die reißen es raus. Ja. In, in, in Berlin eine, so, eine, so eine Fankneipe und so eine Anlaufstelle zu betreiben, das sehen halt einfach nicht alle gern. Und ähm, wir sind eigentlich immer ganz froh, wenn wir da an manchen Stellen noch unterm Radar sind. Und ähm, ich habe jetzt nicht die, die riesen, die riesen Angst davor. Mich würde es einfach nur, mich jetzt einfach nur gefreut, wenn wir den direkten Aufstieg von Union erlebt hätten und wir am Ende gegen Paderborn äh, in die Relegation gemusst hätten.
2: Ich erinnere mich noch ganz gut an das Aufeinandertreffen in Berlin äh, zu Zweitliga-Zeiten, da habt ihr euch was besonderes einfallen lassen. Ihr habt nämlich einen, quasi einen, einen Spree-Dampfer gekapert, wenn man so möchte, natürlich gemietet <lacht> ja, und hat, hat da dann ist man gemeinsam äh, von Mitte irgendwie über die über das Wasser nach Köpenick rausgeschippert. Ähm, jetzt ist natürlich die Vorbereitungszeit bis nächste Woche Montag kürzer. Habt ihr euch vielleicht trotzdem was einfallen lassen, John, oder kannst du was verraten, ob da irgendwas in petto ist für,
3: also, für wir werden keine, wir werden keine äh, so große Aktion machen, ja, da reicht einfach die Zeit nicht dafür. Ähm, wir werden entgegen unserer sonstigen Praxis äh, allerdings eben den Laden aufsperren, auch schon etwas früher wahrscheinlich und äh, für potenziell mit angereiste Fans, die noch versuchen, vor Ort eine Karte zu kriegen und es dann doch nicht schaffen, äh, haben wir natürlich die Tür offen und, und freuen uns auch drauf, wenn wenn wir natürlich wieder ordentlich besucht werden. Ansonsten ähm, ist, es, ist die Stimmung eher so, dass wir dass wir darauf hoffen, dass diese Saison jetzt endlich mal ein Ende findet. Und äh, auch die, die große Organisationslust jetzt doch etwas, ähm, etwas kleiner ist als vielleicht noch vor ein paar Monaten.
2: Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss so ein bisschen das äh, Versuchen aufs klar Sportliche runterzubrechen. Ich meine, du hast mit Sicherheit kaum ein VfB-Spiel die Saison verpasst und hast auch einige von Union gesehen. Ähm, was denkst du denn, wie sich das sportlich äh, gestalten wird, die nächsten zwei Duelle da?
3: Boah, boah. Also jetzt mal so ganz persönlich, eigentlich haben wir es nicht verdient, äh, diese, diese Spiele zu gewinnen und in der Liga zu bleiben. Also nach so einer Saison eigentlich müsste man direkt runtergehen. Jetzt ist diese Relegation da. Ähm, auch bei Union sah es jetzt in den, in den letzten Spielen nicht unbedingt so aus, als würden sie wirklich in die erste Liga wollen. Wobei man das ja von der gesamten Spitze in, in, in der zweiten Liga äh, fast so sehen konnte. Boah, ich, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem beim, beim Auswärtsspiel, also beim, beim Rückspiel, richtig schwer wird. Die Kulisse in der alten Försterei ist schon... Richtig krass, vor allem wenn es da um was geht.
2: Abschließend ein Tipp bitte. Wer setzt sich durch?
3: Wir müssen uns schon durchsetzen.
2: <lacht> hätte mich jetzt auch schwer gewundert, hätte ich da jetzt was anderes gehört. Super, Daniel, ich danke dir für die für die Einblicke aus Berlin, für äh, ja, das, äh, den kleinen Ausblick auch auf die kommenden beiden Spiele und euer quasi letztes Heimspiel, das am kommenden Montag ansteht.
3: Super, ich danke dir auch für das Gespräch und hoffe natürlich, dass das nicht unser letztes Heimspiel war. Und dann sehen wir uns äh, spätestens am Montag im Stadion.
2: Alles klar. Ciao.
3: Ja, also auch da kann man schon
2: hören, äh, Enttäuschung natürlich über die Saison, wie es gelaufen ist. Ja, Er sagt, wir müssen eigentlich absteigen äh, mit mit so einer Performance. Andererseits ist natürlich auch der Kampfgeist geweckt. Jetzt hast du <lacht> diese zwei Entscheidungsspiele, jetzt willst du es natürlich auch packen und äh, ja, was ich noch ganz spannend finde in diesem Kontext, so, die letzten Jahre hat man sich ja oft, hat sich ja ganz Deutschland immer so das Maul verrissen, auf Deutsch gesagt, über den HSV oder den Wolf, oder die Wolfsvogel, die da hinten drin waren, immer der, an der Relegation teilnehmenden Bundesligist war so immer so der Boom an der Nation. Das hat der VfB Stuttgart erstmals diese Rolle inne. Ja? Weil natürlich glaube ich, dass die nächsten zwei Spiele da, dass, dass also der neutrale
1: Zuschauer, ja. Der, der hat ja eher die Tendenz im Underdog so ein bisschen den Daumen ich, zu drücken. Ich glaube, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Also der neutrale Fußballfan in Deutschland wird eher Union Berlin die Daumen drücken. oder? Da wird es wenige geben, die die sonst mit dem VfB halten. Aber ja. Mai, also dann gehört halt dazu.
2: Ja, die Schwaben, die kennen das ja, ne? ja. Brenzelberg gegen alle
1: und dann ja, schauen wir mal. Ähm, wollen wir nochmal zurückkehren zum Sportlichen? Ja, unbedingt. Ich denke nämlich, dass es tatsächlich etwas, worauf wir jetzt noch ein bisschen den Fokus legen müssen. Und wer böte, sagt man schon schön, sich da besser an als Jonas Bischofberger, unser Experte für Analysen. Und äh, Jonas hat sich den Relegationsgegner Union Berlin einmal
4: genau angeschaut. Die Main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Gegen Union Berlin. Eine Mannschaft, die, wenn man auf die Zahlen guckt, vor allem in der Defensive ihre Stärken hat, mit 33 Gegentoren aus 34 Spielen, während sie halt offensiv schon ein bisschen limitiert sind. Sie spielen da meistens in der Rautenformation, versuchen sehr schnell, sehr direkt nach vorne zu kommen, auch mit vielen langen Bällen auf Polter zum Beispiel. Und dann haben sie halt schon eine ganz gute Kompaktheit auch auf die zweiten Bälle mit der Raute, versuchen eben so nach vorne zu kommen. Das Prunkstück ist allerdings schon das Pressing, wo sie wirklich sehr intensiv und sehr, sehr aktiv versuchen zu verteidigen, so ähnlich wie es auch der VfB macht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie sehr weit auf dem Flügel nachschieben und da versuchen, den Gegner einzukesseln. Gleichzeitig wollen sie aber auch hoch anlaufen mit ihrer Rautenformation, wo sie dann aber auch so ein bisschen dieses typische Rautenproblem haben, dass sie zwar im Zentrum sehr kompakt stehen und alles zugestellt haben aber die Außenverteidiger sehr schwierig anzulaufen sind. Das bedeutet, man kann gegen Union sich immer so ein bisschen freischwimmen, wenn man es schafft, die Außenverteidiger konsequent einzubinden. Und dann kann man eben auch nach vorne kommen. Also wenn, wenn man dann über den Flügel spielt, wenn man da sehr schnell die Linie entlang kommt, bevor Union quasi einen einkesselt, dann kann man auch durchbrechen und Flanken reinbringen. Was wahrscheinlich noch besser funktionieren würde, wären Verlagerungen, um einfach diese, diese Verschiebebewegungen von Union auszuhebeln und in die Räume zu kommen, die sie dabei freilassen. Ähm, ja, und dann wird man sehen, ob der VfB äh, solche Möglichkeiten nutzen wird. Was dafür spricht, ist, dass man gegen Schalke schon sehr sehr breit und sehr flügellastig gespielt hat. Oder ob man vielleicht auch mal einen langen Ball schlägt und äh, Union ein bisschen den Ballbesitz aufzwingt und selber versucht zu pressen und zu kontern.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einschätzung. Auch da darf ich kurz verraten, wir haben uns ein bisschen noch zu Wochenbeginn unterhalten und ähm, Jonas war der Überzeugung, dass vielleicht Paderborn ein bisschen besser wäre aus seiner Sicht, weil die ein bisschen den wilderen Fußball spielen. Ähm, jetzt ist es Union geworden, aber ich glaube, die Mittel, die er gerade aufgezeigt hat, sind doch eigentlich auch, ähm, ja, die, die liegen klar auf der Hand und äh, das ist das, was der VfB angehen muss,
0: ne? gerade dieses Pressing von Union sozusagen zu bespielen. Ja, man muss sich ja jetzt... Also Egal wie das Spiel nachher läuft und egal wer wie presst, ähm, es gibt keine einzige Position, aus meiner Sicht, auf der Union Berlin besser besetzt ist als der VfB Stuttgart und das musst du ausspielen. Ja. Da, klar brauchst du einen Plan, der nachher dazu passt, was die was die machen wollen ja und du brauchst aber vor allem eben deinen eigenen Plan und den musst du durchziehen und mit breiter Brust und ja mit deinen Qualitäten glaube ich, ähm, dass der VfB da schon sich durchsetzen kann und muss und sollte, ja. Wie würdest du das denn sehen, Philipp? Ähm, äh, haben
1: wir sowas wie ein Low-Scoring-Game, würde der US-Sportfan sagen zu erwarten? Also, dass es möglicherweise auf sehr, sehr wenige Treffer rausläuft, die das Ding am Ende entscheiden?
2: Nein. Nein? Meiner Ansicht noch nicht. Nein. Ich glaube, dass am Donnerstagabend in Stuttgart die Weichen entsprechend gestellt werden. Äh, denn du weißt, wenn du alte Forsterei spielen musst, eng, klein, laut, dreckig, ähm, die haben zu Hause eine unfassbare Stabilität. Sie haben jetzt natürlich den Hübner nicht der gesperrt ist, im Rückspiel ist der aber wieder dabei, ihr Abwehrchef, das ist eine Mannschaft, die quasi Oldschool-Football spielt, also hey, hinten halt mal stabil die Null und dann die lange Naht und gehen auf den zweiten Ball und entwickeln können sie, finde ich, nicht, also sie spielen keinen Fußball und ich glaube, dass der VfB Stuttgart schon am Donnerstagabend vor 60.000 Mann im Neckarstadion die Weichen entsprechend stellt.
1: Was ich noch so ein bisschen besonders finde und worüber ich auch gerne noch sprechen würde, wäre dieser Europapokalmodus, der auch seine seine eigenen Tücken manchmal hat, gerade wenn du das Hinspiel zu Hause hast. Und ich habe jetzt ähm, gerade in der Schlussphase der Saison wirklich ein paar Spiele von äh, Union gesehen. Die haben mich auch nicht wirklich überzeugt. Ähm, zum Beispiel die Niederlage in Darmstadt, jetzt natürlich dieses Ding in Bochum. Was mir aber auffällt, ist, dass Union Berlin gerne noch kurz vor Schluss getroffen hat. Also sei es der Anschlusstreffer in Darmstadt, sei es die gestern, die zwei späten Treffer zugegeben in Überzahl. Aber ich denke, die größte Gefahr, in diesem, in diesem Zweiervergleich mit Union ist der, dass du dich nicht in Sicherheit wiegen darfst, wenn du möglicherweise kurz vor Schluss im Hinspiel führst, damit dir nicht in der 80. 85. so ein blödes Auswärtstor passiert. Das ist so ein bisschen die die, die kleine Befürchtung, die ich habe, dass du dich da zurücklehnst, führst 2-0, denkst, alles ist gut und dann äh, murmelt dir irgendwie Grisha Prömmel einen rein oder so. Du solltest zu Null spielen, logisch. Ja.
2: Grisha Prömmel, der alte Esslinger.
1: Gutes, gutes ja. Stichwort. Oder, Dirk?
0: Klar. Tolles Stichwort.
1: <lacht> Über den müssen wir auch ein paar Worte verlieren. hat echt zwei tolle Tore geschossen. Einmal gegen den HSV und dann auch dieses Ding gegen Bochum, was zwar leicht abgefälscht war, aber aus
0: der Distanz kann der Junge abziehen. Ja, ich meine, das ist ein äh, Junioren-Nachwuchs-Länderspieler, ja. der ist Nationalspieler, hat, war äh, bei den Olympischen Spielen ja 2016 in Rio oder in Brasilien mit dabei, hat dann die Silbermedaille mit dem deutschen Team dort gemacht, haben sie im Elfmeterschießen erst gegen Brasilien verloren. Also, das ist äh, ein guter junger Mann, ja, also der, der kann schon was, der, ist den Weg jetzt in die zweite Liga gegangen kommt aus Esslingen, glaube TSV RSK Esslingen, äh, erste Station, dann, ja, dann ähm, Stuttgarter Kickersjugend, dann beim KSC gewesen bei Hoffenheim gewesen und jetzt seit 2017 glaube ich ähm, bei Union, also ähm, ist ein guter Mann aber auch für den gilt eben was ich gerade schon gesagt habe, der ist jetzt auch einer derjenigen den der VfB mit seinen Qualitäten ausstechen sollte Gilt das dann auch für die,
1: ähm, für die Rubrik Stürmer? Also Stichwort Polter, Anderson, Philp? Ja, würde ich schon so sagen. Also VfB hat da mehr äh, Variantenreichtum
2: im Kader, hat, äh, hat mehr Qualität im, im Kader. Ja, äh, Polter ist ist ein ist, ein, ist ein Keil, ist ein ist ein Bär da vorne drin, ein klassischer Stoßstürmer. Und äh, man das hat man ja auch gesehen. So hat Union äh, sein Spiel angelegt. So ein bisschen hat, erinnert mich das dann in, in manchen Wesenszügen an den äh, VfB unter Wolf in der zweiten Liga mit Terrotte. Mhm. Da war auch ganz viel auf diesen auf diesen Brecher da vorne zugeschnitten. Und wenn du den Pille zu dem bringst, dann macht er schon seine Glocken. Ähm Und man sieht es auch zum Beispiel daran. Entschuldigung das. Sag ich mal, so die, die, die feine Klinge keine Rolle spielt bei Union im Kader. Da gibt es einen, zwei, allen voran Carlos Manet, ehemals VfB Stuttgart, den haben sie im Winter geholt, der spielt da überhaupt keine Rolle, weil er mit seiner Art Fußball zu spielen, ähm, einfach nicht in das, ähm, in diese Herangehensweise passt, die Urs Fischer der Mannschaft verordnet hat. Aber nochmal, ich wiederhole mich der Redundanz zum Trotze. Der VfB wird am Donnerstagabend die Weichen entsprechend stellen und ich kann mir nicht vorstellen, aufgrund vieler genannter Argumente jetzt hier schon, dass Union tatsächlich ähm, im Rückspiel noch so wirklich eine Chance hat. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Der VfB zeigt meines Erachtens aufstrebende Tendenz, äh, hat die letzten Spiele äh, ganz gut äh, agiert und wenn ich mir dann, also für mich so ein wichtiger Indikator, weil wir da glaube ich auch noch dazu kommen wollen, ähm, Spielentscheider, mögliche Spielentscheider, ähm, also für mich neben der äh, ja neben der äh, Tatsache dass keine gelben Karten dazu kamen und keine Sperren äh, für mich positiver Aspekt der Reise nach äh, Gelsenkirchen war Daniel Didabi in den ersten 45 Minuten Das ist das erste Spiel seit der Kerl wieder da ist wo ich gesehen habe dass da Dampf wieder da ist der hat der hat seine der hat sein äh, seine Griffigkeit seine seine äh, Flow. Da, da ist der Flow da da, da kommt aus der aus der, aus der Drehung kommt eine schnelle Beschleunigung da ist äh, der war viel unterwegs hat also gut Meter gemacht in den ersten 45 Minuten habe ich zum ersten Mal tatsächlich so den Anflug ähm, äh, gesehen, oder diese die, die, die Tendenz gesehen, dass der Kerl wieder ähm, eben fast im Vollbesitz seiner
0: Kräfte ist und da kann er natürlich einfach eine entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, die, die Anzahl derer, die eine entscheidende Rolle spielen, ist einfach dann jetzt in dem Duell einfach sehr groß beim VfB Stuttgart. hast du einen Mario Gomez, der jetzt zwar selten gespielt hat, aber dann gegen, glaube ich schon, gegen einen Verteidiger aus der zweiten Liga vielleicht doch wieder den entscheidenden Schritt schneller am Ball ist und dann auch mal die, die Zeit und Ruhe wieder hat, das Ding dann einzunetzen. Da hast du den, den Anastasius Donis mit seiner Schnelligkeit, ja, der da Lücken reißen kann oder selber aufs Tor gehen kann. Also da gibt es schon äh, die eine oder andere Möglichkeit und wenn wir über die Offensive gesprochen haben der Berliner. Der Jonas hat es ja auch gesagt, dass eigentlich die defensive Sprungstück ist, und ich habe äh, aber auch gedacht, ah Anderson, Topscorer, äh, Polter, schaue ich mal die, schau ich mal, was die so geknipst haben. Und dann musst du in, selbst in der Zweitliga-Tojäger-Tabelle musst du schon runterscrollen, damit du die zwei dann hast. Ähm, der Anderson hat, glaube ich, zwölf, der Polter neun, also ich will die nicht schlecht machen, aber das sind einige andere vor denen. Ich Und nicht nur die ganz großen Namen sozusagen wie ja. Terotte oder so weiter. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich sag
1: mal, Scorerpunkte, Taktiktafel hin oder her, rein von der emotionalen Griffigkeit her. Was nicht passieren darf, ist, dass du im, im Rückspiel so eine Art Anfield-Effekt hast, also dass dann irgendwas passiert, irgendwas Verrücktes passiert und du und du in diesen Hexenkessel untergehst und verschluckt wirst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass so, so es irgendwie geht, äh, im Rückspiel der Stecker möglichst schnell gezogen wird, oder? Weil manchmal kriegt, kriegt so ein Spiel auch eine Eigendynamik und dann wächst so eine auf dem Papier schlechtere Mannschaft dann doch auch über sich hinaus. Ja, aber
0: um einen enfield effekt zu haben, bräuchten wir ja erstmal einen 3-0 ähm, am Donnerstag. Also das ist jetzt echt so der, der dritte Schritt vor dem, vor dem ersten eigentlich. Ähm, da, ja, natürlich hast du recht, natürlich darfst du die da nicht, solltest du mit einer Führung da hinkommen, darfst du da diesen Funken Hoffnung nicht anbieten, ja, sondern da vielleicht gleich selber eins nachlegen und dann ist es gut, aber wie gesagt, lass uns das erste Mal spielen und dann es ist der ja 23.
2: Moment. Mai, mein 40. Geburtstag, wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ein solides
1: 3 zu 0 am Donnerstagabend. Dem will ich gar nichts hinzufügen. Ähm, nur natürlich den Hinweis, dass ähm, wir nachdem wir jetzt sozusagen die Relegation im Vorfeld betrachtet haben, uns dann danach wieder melden. Und ich hoffe einfach, dass wir, Philipp, du und ich, dann einfach zu unserer Abschlussfolge nochmal dastehen und der VfB Stuttgart dann weiterhin Erstligist ist. Ne? Ja, das werden wir.
2: Da lege ich mich jetzt drauf fest. Ich habe letzte Woche Union angesagt, jetzt sage ich den Klassenerhalt an. Insofern, entweder gehe ich nächste Woche in Schutt und Asche hier rein oder... Es kommt so, wie es kommt.
1: Du, du hast so eine beruhigende Wirkung auf mich selbst. Ich bin jetzt wieder ein bisschen runtergekommen und, und nicht mehr ganz so ja, on fire wie, wie am Anfang. Danke, Philipp. Ich sag
2: das, ich sag das mal, Ich sag nur eins. Das letzte Mal, als es beim VfB so auf der Kippe stand und ich Geburtstag gefeiert habe am 23. Mai war, was? Ein Auswärtsspiel beim SC Paderborn, ja, das der VfB Stuttgart erfolgreich gestaltet hat. Das war das letzte Mal, als es wirklich gezählt hat am 23. So Geburtstag im Mai zu haben ist auch nicht <lacht> schlecht. Irgendwas
1: passiert immer. Ja, ja, ja. ja ja. 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 Dirk, vielen ja. Dank. Sehr gerne. Ähm, ich denke, was ich rausgehört habe von euch beiden auch aus dem Netz und ich schließe mich da jetzt auch einfach an. Man kann zuversichtlich sein, sollte zuversichtlich sein, aber Obacht ist dennoch geboten.
2: Absolut. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, wollen wir natürlich wissen. Und zwar nächste Woche, nach dem Relegationsspiel, nehmen wir noch einmal auf, bevor wir in die Sommerpause gehen, ja, nach dem zweiten Relegationsspiel. Und bis dahin äh, könnt ihr noch jede Menge loswerden, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr zukünftig gerne mit dabei haben wollt, was ihr über die Relegation in den Ausgang denkt. All diese Dinge entweder per Voicemail oder so an info at schicken, dann können wir es nämlich schön in die Sendung mit reinschneiden oder aber ihr äh, postet äh, in den äh, Kommentaren auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf unseren entsprechenden äh, Social Media Networks, äh, Kanälen, da einfach äh, eure Meinung kundtun. Wir schauen das alles an, wir nehmen so viel rein, wie es irgend geht, haben immer irgendwie einen kleinen Part in der Sendung mit dabei, wo ihr zur Sprache kommt und das wollen wir natürlich nächste Woche auch tun, wenn dann eine
1: Faktenlage da ist. ne? So lasset die Relegationsspiele beginnen. Euch eine schöne Woche. Daumen drücken ist angesagt. Dirk, danke. Philipp, danke. Bis nächste Woche. Bis
4: Tschüss. Badkanstadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
0: 1.